0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresund 91,4. En av de mest kända Tyresebor tror jag varit Linda Haglund. Hon var i landets största sprinter, en internationell stjärna. Och hon var under tiden som aktiv, den mest firade och framgångsrika svenska sprinten med flera bra resultat vid internationella mästerskap på distanserna 60 meter, 100 meter och 200 meter. Hon föddes 1956 och flyttade från Gubbängen till Trollbäcken när hon gick i årskurs 6 och började i Hamvikens skola. Och där fanns en idrottslärare som hette Astrid som uppmanade Linda att gå ner till friidrottsträningen på Hamvikens IP. Så 1970 började hon tävla för Hamvikens sportklubb. Och nu ska ni få lyssna på en intervju som min far Åke Sandin gjorde med Linda 2003. Då var hon idrottslärare i Haninge och hon kommer att berätta om sina idrottsprestationer, sin tid i Hanvikens SK och ja, hur det var efter idrottskarriären. Tyvärr dog Linda Haglund, 2015, i sviterna av cancer och en blodpropp, står det på Wikipedia. Så nu får ni lyssna på en av våra arkivpärlor här på Tyres radion, En intervju från 2003.
1: Den alltingen som börjar nu på Tyres och 91,4 MHz. Den utspelar sig i Ribbyskolan i Västerhaninge. Och med mig är en av skolans lärare, Tyresö-tjejen Linda Haglund. Mm. Hur är det nu då? Du vet att ni, ni stjärnor, ni, ni förbleknar ju med åren och man glömmer bort hur det var, vilka OS. Men jag har en fuskla här. Ja. <laughs> du var med, var du verkligen med i München 1901? 1972. Du var ju inte fullvuxen då Lina. Nej,
2: det var ju för Men jag var med. Jag var 16 år och var uttagen och springade i stafettlaget framförallt. Och jag var var med i landslaget faktiskt i nästan... Jag var med i EM 71 redan. Då var jag 15. Men det var också stafettlag. Och sedan redan när jag var 14 så var jag väl med i sm och blev femma.
1: Och Aha. Så
2: att det var en, en bananskaskarriär in i Hanvikens SK redan vid 13 trettonårsåldern. Och...
1: Men du fick, du fick löpa individuellt i, i München? Ja,
2: eller? för att Margareta Lögren som hon hette, eller hon hade kanske ett annat namn då, skulle springa hundra meter. Av någon annan så skulle hon inte springa, jag kommer inte ihåg. Men det var att hon klarade av det, sa jag. Hon. hon kände sig inte mentalt stark. Och då frågade de mig, kan du tänka dig att springa? Och jag tyckte det där lätt jättespännande, absolut. Jag, menar, jag hade inga möjligheter till någon finalen och sånt där. Men jag tänkte, varför vara med i OS? Det är fantastiskt. Och jag kollade in alla då som eh, var stjärnor. Det var Renate Stascher, och det var ju folk från alla möjliga. Hur de förberedde sig när de joggar, och de värnde upp. Det var som en eh, läroskola. <här> menar du? Om man pratar om skola, ja det var det. Jag verkligen se hur de med sina coacher och var uppvärmningen, hur de förberedde sig och hon, Renate Stöscher Irena Kevinska. de såg ju säkert den här svenska tjejen det var ju sällan det var svenska med i hundra meter, men jag sprang samma hit som Renate Stöscher, och de var jättesnälla mot mig, jag var nyfiken och frågade sådär, hur lång tid varmar du upp och Jag att en liten Ja, fråga på engelska då. tänkte att det där är bra att veta. Om man har chans någon gång i framtiden själv.
1: minst du vet som var en? Renate Stescher. Var hon tjeckisk? Från Östtyskland. Hon var östtysk. Ganska
2: stor, kraftig tjej, men otroligt snäll. Jättetrevlig. Jaha. Mm.
1: Du har berättat någon gång om en tjeckiska alltså... som... –publiken nästan buade åt för Aha. att hon inte såg tillräckligt kvinnlig ut.
2: –Nej, kratters vill lova. Det var ju mycket rykten runt omkring henne. –Men jag menar, att det spelar ingen roll. Det har ju ändå ett värde som människa och kvinna. –Och då var det faktiskt så att hon var med. Hon var en av världens bästa då på 4800, och –Även 102 var hon väldigt uppe på. –Men då blev hon utbyggad i Rom. –Och vi var med i samma Europalag hon och jag 1981– Mm. Och 79. Och då pratade jag med henne om det här. Och jag har alltid haft väldigt bra kontakt. Även med internationella stjärnor. Om man har pratat då. Då frågade jag hur hon upplevde det där Och hon sa hon. var väldigt sorgs. som en hemskt blyg människa. Fast sina stora framgångar. Så det är ju en mm. sak att vara framgångsrik på idrottsbanan. Och sen som person så var hon otroligt osäker. Och det fanns även en del kusstöterskor De ville ju vara fina och vackra och sådär. Men. Man hade oftast niv-kommentarer och så. Men jag tycker faktiskt att när det gäller killa kan man ju se ut hur skottan som helst. Och ändå tycker man att det är fantastiskt. Men med tjejer så är det tydligen kombinationen snygg och vacker. Och idrotts är väldigt viktig. Men jag tycker man ska värdera människor utifrån prestationen och inte från utseendet.
1: Väldigt schysst inställning faktiskt. Sen om jag nu tittar vidare på min första klapp så var du med i OS i Montreal 1976- mm. OS i Moskva 1980, där du blev fyra. Det var snöd på metall den gången, va? Ja, det
2: var en hundradel ifrån.
1: Var det en hundradel? Mm. Vilken eh, otur.
2: Nej men så är det inte. Man, man springer och sen jag satte svensk rekord. och Jag ledde till 80 meter. Jag gav spänning men jag höll inte hela
1: vägen ut. Var det de sista 20 minuterna, ja. som var ödestudiga? men eh,
2: faktiskt. Jag, jag, om man nu ska gå in på detaljer inom idrotten. Jag var faktiskt skadad eh, i tre veckors tid. Så att jag kunde inte fullfölja tävlingarna som jag hade tänkt mig innan OS. Så att jag fick faktiskt ta och ringa upp spårvägen. Och sa, hej Ragnar Dag, kan du möjligtvis ha fem killar som kan komma till stadion om några dagar och springa mot mig? För jag har tävlat för lite och jag ska väcka till Okej, okay, vilka vill du ha? Helst några som är lite bättre och några som är ungefär i samma form som mig. Och så vill jag, om det går, springa två lopp. För jag hade en knäskada som jag fick fila på och då var jag borta i två och en halv vecka från tävlandet. Så att jag tror... Hade jag möjligtvis. Man kan ju alltid tro. Och, mm. Men jag, då hade jag kanske knep, knipit en medalj i det OS. Så jag var inte besviken själv. Men med de förutsättningarna så tog jag mig faktiskt med den rutinen jag hade ändå i kragen. Och fullföljde en del av det jag hade planerat. För jag hade ju faktiskt varit med och tagit ett x antal medaljer på både EM- Inomhus, utomhus. Jag låg ju i topp så jag skulle ju ha möjlighet. Ja, jag ser här att
1: du blev två på utomhus Europamästerskapen i Prag.
2: 78, ja. Mm.
1: 78 och du har ett guld på 60 meter inomhus i EM. Ja. Och, sen och tre 6. silver. Mm.
2: Så att jag hade förutsättningar. Jag menar, jag var inte... Har du de
1: där plaketterna i någon snygg måltid? Nej, Man de ligger. i Jordbro.
2: Nej, de ligger. Eller har mamma
1: i för fått sätta upp dem i havviken.
2: Nej, jag har dem. I, vi har haft dem på vinden. En gång i tiden hade Hanviken dem. Men sen har de legat i en korg på vinden. Nej, jag har aldrig hängt upp mina medaljer.
1: Hur, hur länge höll du kvar vid havvikens sportklubb Lindehagland?
2: Jag har alltid varit med i samma klubb.
1: Har du? Mm. Vilken trogen schysst tjej du har varit.
2: Ja på så vis. Jag menar Haviken gjorde enormt mycket för mig. Jag menar det var ju Helmi Vattra med affigläsning och Hel Helmi var ju då en eldskel på den tiden. Mm. Och sen under min period då med Perti Helino och hon var ju från Estland och kunde finska och nej men hon. Vilken hon. Jag hällde mig vattra med. Hon Jaha, var ju fixad ja, ja. och grejer och satt på kansliet och gjorde väldigt mycket och sorgade mig på alla sätt. Och jag måste säga att klubben faktiskt var otrolig vidsyn. Och, och... din
1: tränare var finländare? Ja, finländare. Eller? Och vi
2: bjöd till och med hit... Ähm, den här äh, tränaren och hans tjejgäng där. Och vi åkte på träningslägen. Jag tyckte, nej men Haviken har alltid varit en jättebra klubb. Och jag har ja. haft möjlighet att få vara med själv där. Och klubben stöttade mig med lite sponsring i början innan jag fick stora sponsorer själv. Så det var en mycket bra klubb att vara med i.
1: Jag vet att ditt genombrott skedde på Trådbäckens idrottsplats ja. någon gång i maj 1969, kan det mm. stämma?
2: Det stämmer. Berätta. Nej, jag du var han... inte så
1: framfusig, det vet jag.
2: Nej, det inte som du idag. Du stod där
1: röskigt tafatt.
2: Ja, precis. Det är inte som idag. Nej, men jag var väldigt blyg. Och jag, vi hade flyttat från gubbingen i november 68. Oktober-november där någonstans. Så jag började... i havviken? Ja, till havviken. Och det var mormor och morfars hus uppe i Trollbäcken. Där min mamma bodde kvar. Min pappa då Tråkigt nog gick bort i cancer för några år sedan. Men, mm. äh,
1: Mamma är Joan
2: ja, Haglund. Mm. Och, äh, nej men då i skolan där hade jag varit duktig i gubbängen som jag bodde innan. Och hade många fina segrar under min mellanstadietid där på skolan. Men då skulle vi ha fridostävningar i Hanviken på våren där. Och Hanviken
1: skola? Ja, Hamvikens mm. skola.
2: Tyvärr kommer jag inte ihåg min idrottsfröken. Jag brukar alltid minnas men jag har väl blivit senid. Men i vilket fall som helst så tyckte hon att jag var väldigt duktig. Och så pratade om den här Hanvikens IPA för gläsing. Och så åkte jag ner första gången. Och jag tror om jag inte minns fel att det var en onsdag. Och visst det såg jättebra ut. Men alla såg avancerade ut. Det var enorm ungdomsverksamhet. Mycket bra ungdom. Det var massa. Jag tyckte det var hundra ungdomar. Och min brorsa hade också sagt att det är jättemycket tjejer där nere. Men nej jag vågade inte fram. Så jag cyklade hem.
1: Du stod bara och tittade? Ja, jag stod bara och så... Jag
2: satt på läktaren i törn och tittade.
1: Jaha.
2: Uh -huh. Sen cyklade jag hem och sen frågade min fröken om jag hade varit där nere. Och det hade jag inte. Jo, jag sa att jag hade varit där nere. Men det var ingen som träffade dig. Och då fick jag erkänna då. När jag gick aldrig fram och pratade. jag var bara där nere och tittade. Men då lovade jag henne att åka ner en gång till. Och, och då var väl Affe... Förberedd söt jag... glasering. Affig glasering som...
1: Han har varit sprint i gång i världen. Ja. Det var innan han fick en litet mag. Ja, han
2: hade lite mag då. Ja så. Mm. Men det var helt okej. Okay. Han
1: är ja, han är
2: Det är en Mm. Och Då kom jag dit ner till IPA och jag hade en blå djungpadrätt och någon ljusblå virå där. Men jag hade inga ordentliga djungbaskor på mig.
1: Vad hade du då?
2: Sandaler tror jag. Ja, jag tycker sandaler är
1: Ja, skor. Men de passar Utom inte när man ska <laughs> inte när man ska springa. <laughs> ja.
2: och, och då ja, så. Alltså minnet om de kanske. Du var
1: nästan 13 år då.
2: Ja, jag var 12, Skulle fylla 13 15 mm. juni. Men då så säger Affe, men vad bra, vi ska precis springa 100 meter. Och så frågar han om jag, jag får mig att han frågar mig vilken tid och så där. Och det visste jag inte, för jag hade ju bara sprungit 60 meter på skolan.
0: Mm.
2: Och då var det en bana som var ledig och jag tror att det var barna längst ut. Och de här tjejerna som stod där, de såg jätteavancerade ut. De hade spikskor, de hade hårs och bla bla bla. Och där står jag och... Jag vill inte ha några startblock för det gjorde jätteont i fötterna en startblock
1: hade. också. Mm. Så det här man
2: hamrade ner ja, ja. För det var kåstub. Mm. Så jag bestämmer mig för att springa barfota och med gjorde, gjorde två hål i banan.
1: den gammaldags startropar. Ja, precis. Jaha.
2: Och sen sköt de iväg och jag har aldrig kört min startbeståg. Jag trodde, jag minns, jag tänkte nu är det farligt. färden. Här gäller det att springa för brinnande livet. De
1: skjuter och idioterna, eller då.
2: Precis. Och så sprang jag för allt vad tyget höll. Och så ja. tänkte jag, jag har gjort bort mig. Jag ser inte en person. Mm -hmm. Så ser jag Affe stå där och bara stirra på mig. Och kommer ner springande och flera i Men Du har satt klubbrekord. Med en sekund. Klubbrekordet var 14,5. Jag sprang på 13,5. Och så säger Raffin någonting. Så fortsätter du den här farten. Då kan du bli bäst i Sverige i din åldersgrupp. Efter jag hade hoppat höjd och längd. Och gjort succé där också. Så. Min mamma och pappa undrar vad jag var. Det tog flera timmar innan jag kom igen. Så kom jag cyklande upp för den här kolinsbacken. Jag var helt eld och låg. Jag sa: Mamma, mamma, vet du vad? De säger att jag kan bli bäst i Sverige. <laughs> Men det var inte så man hade sagt mellan 13 och 14 år. Men det året blev jag bäst. Jag vann UP med Matti Daaströms hjälp som var han jobbar hos Man Hagberg. Ja,
1: han är väl bas där? Ja. Och... Vad, vad gjorde han? Ja, han var
2: sprinter i klubben och lite ledare för oss ungdomar och sådär och tränade oss lite. Och vi var djupt imponerade av honom för han hade ju varit i Tyskland och hade några guldskor i, i Adidas-skor som han hade köpt där. Och det tyckte man, gud, han, han du, är jättebra. Men du
1: gick ju med skorna, Linda Haglund. Du, du hade sandaler och tävlade på Trollbänkets sidosplats, varfota. Ja, första gången. Ja. Fick du några spikskor?
2: Jag pappa åkte iväg till Harfors och köpte ett puma, men det var helt fel för de gick inte att skruva ut skruvarna på, de här spikarna som var där. Så jag hade en och samma längd mm -hmm. och när man hoppade ibland på vissa baner, alltså hoppade längd, då var ju de för långa, mm. så man fastnade <laughs> nästan i bredan. Och pappa sa, ja det kan inte, ja, det kan inte hjälpa hjälpas, du får slita ner dem. Men det gick ju bra då, men ja, faktiskt till den här ungdomstävlingen eh, så hade pappa införskaffat ett par andra Puma, Mocka och de var högst, jag var jättestor. Vad var det för då. ungdomstävling? Eh, jag var på en ungdomstävling i Hässelby och gjorde 12 och 7 och sen var det ju, eh, stadion ungdoms-SM eh, eller mästerskapen för 13, 14, 15, 16, 17, 18-åringar och då vann jag där. Du ställde
1: upp i vilken klass då?
2: då? 13-14-åringar jag var 13 år då.
1: Och du vann ändå? Ja, jag
2: vann för alla ungdomar i hela Sverige. Och då hade jag 12 och 9 för det var det inget vd. Men det var på stadion och stadionskost. Det var min första gång som jag tävlat på stadion. Ja, och så var det. Och sen kom jag tre i länk. Och Matte och jag har en bild på Matte där han ställde in sina startplock. Och så hade jag någon gul, det regnade. Så jag hade någon rosa, ett rosa regnställ som det inte gick att jogga i. För det var sådana här vanliga som man hade när man var ute och kampa Och du vet det sprack mm. Så jag sa nej jag vill inte värma upp så mycket. Men ja, men herregud titta på dem andra. Ja, jag sa, men, men det gick bra ändå. Så. Det kan säkert de berätta.
1: Så småningom sänkte du ditt personliga rekord och det blev upplevde... väl... Svensk rekord gång på gång på gång. Vad, vad är ditt personliga på 100 meter?
2: 11.16 och, och då är det ju på OS 80 som jag gjorde det. Sen har jag gjort en tävling i Berlin i försöket 10 och 98 och i samma tävling i finalen så gjorde jag 11.06.
1: Det var det som, du har ju morbröder också, Hasse och Max Wilberg, de snackade om 10 och 98 eller vad det är.
2: Ja just det, det är nog Mackan som har gjort det. Nej, men det Mackan var ju fridrottig själv, i Sof och Hasse var väl den som han hade väl nått rekorder ner på han vilken Hasse var snabb. Jag tror mig att han
1: är Ja,
2: han var fotboll och i 11 och 3 och något sånt där Hasse gjort. Men han var ingen, han var ingen fridrottare. Mamma Höll på lite med fridrott. Pappa, och, men det var rätt kul en gång då. När jag började med fridrotten så sa mackan. Mackan hade ju då talang för pappa när det var så bra i fridrott. Och ha så pappa då som inte var någon fridrottare. han var fotboll och ishockeyspelare. Men vi dundrade ner där på IP och då var jag med där också. Och sen skulle de tävla där. Och min pappa han dund, sprang 100 meter, det tror jag han vann. Men mackan vann då 200 för pappa ju på knäcka sig där då. Och sen hoppade de längre, jag vet inte om de höll på. Mm. Så att, mm. lekfull familj Vänta, vad heter
1: din pappa i förändringen?
2: Stig Haglund Just det. Men mackan faktiskt, när han bodde hemma hos mormor och morfar min minns jag, hade ju alla de här olympiska böckerna Och han sa faktiskt till mig Och i och för sig uppmanade mina föräldrar också Men mackan sa, du måste göra mycket tåhävningar Och det körde jag igen på tröskeln hemma Och det var hans Och jag var väldigt stark i vaderna Och var väldigt känd för att vara väldigt så han hjälpte mig där. Tå hem, ja. Ja, jag hem. Det var viktigt
1: för AF-slip ja, där. Ja.
2: Och det körde jag igen. Man
1: ska kunna explodera. Ja. Man ska vara kraftig. Precis.
2: Ja. Så det gjorde jag upp på hans uppmaning. Hur var explosiv
1: var du i starten till exempel?
2: Eh, jag, var, jag var inte så explosiv på första, men däremot mitt första steg var väldigt långt. Och då Aha. i och med att det inte var ett kort utan var ett långt. Väl, jag kom i löpmoment direkt. Och det var min styrka. För att ja, för man jag skulle
1: starta mitt. Snabba, Nej. korta styr. Jo, men
2: det gör ju många. Men jag hade ju ganska långa ben. Alltså, Aha. och hade väldigt stor styrka i vaderna. Jag var Aha. inte så stark i lår och framsidan.
1: Linda Haglund, vad är det roligaste då? Det är väl mycket som har varit gräsligt roligt under din långa och framgångsrika sprintkarriär.
2: Ja, det finns ju många fina och roliga minnen. Och ska man gå in på individuella segrar så är ju alltid de roliga. Men jag tror att det roligaste var faktiskt Eh, tyckte jag 1978 Och inte bara det att jag tog silver I EM i, I EM då, utan, är i Prag utan, Ja i Prag utan Då var det så att förbundskaptenen Herman Bots, Och så är generalsekreteraren Ulf Ekelund hade sagt då Att vi kommer inte att skicka så stor trupp Och det blir inte så många tjejer och, Nej sa jag men vi skickar med staffettlaget. Nej ja, men då ställer inte jag heller upp så. Jag. jag anser att jag vill ha ett stafettlag med mig Vi har stor chans att gå till final Och det trodde inte de
1: du var en bestämd är 22 år in då, Lina Haglund. Vad de är inte att dra. det här Nej. förstår vi bättre än jag du, hade...
2: Nej, jag hade en enormt bra relation till Herman Bots och Ulf Eklund. Men det blev så, jag tyckte det var värt att satsa på de här tjejerna. Och så de fick åka med och vi hade jättekul och jättetrevligt. För att när man ligger på en förlängning i två veckor så handlar det inte bara om jaget, jag själv. Jag har alltid varit så jag tycker det är kul att ta kul tillsammans. Sen vet mm. man ju om sin... Man ska ju i och för sig inte skicka dit massa turister. Men de här tjejerna hade ju faktiskt chans att gå till final. Och det var väl jättebra. Och mycket riktigt. Jag blev tvåa. Vi hade jättetrevligt, roligt. Practical jokes på rumna. Stämningen var hög. Vi gick till final och blev sexa. Tog poäng, det gör man ju då.
1: Det är inte ofta svenska, svenska sprinter, stafett, damlag. lyckas ta sig till final. Va?
2: Nej, det var jättebra och jättebra. Jättekul och det var en framgång för svensk dalmigrat
1: mm. Jag har hört rykt om att du till och med har ställt villkor också För att ställa upp på DN-galan på Stockholms stadion
2: mm. Det var jag ja, Jag var varit förrgångare mycket, inte allt till min uh... <går> Nej men jag hade en väninna som var med i landslaget Som var från Gotland och hon fick ju nästan betala sin resa själv Och sen hade jag fått höra då att Christer Garpenborg som var en sprinter som pratade vitt och brett och då hörde man det var 10 000 hit och det var 5 och det var 15 och så tänkte jag, här får man knappt skorpsmulor själv så att de ska använda mig på reklam så jag förhandlade faktiskt både för mig och den här Anneva, det var inte bara jag
1: okay.
2: Anneva Karlsson som var med landslaget i höjdhopp ja. från Gotland och jag tyckte mm. åtminstone att kan betala hennes resa och sen då några tusenlappar och hon säger nej, nej, nej då kanske jag inte får hoppa, men det är klart, det är klart vi ska betala, så jag. killarna får ju det men då började jag med Sixten, åh oh gud, Sixten, ja men 16 hette han i alla fall, som var Turebergs IF och var ansvarig general för den galan Och vi började förhandlingen och då sa jag 10 000 och då sa han 2 000 och så ringde han tre veckor senare och så sa han 3 000 och jag sa 10 000 och så fortsatte vi sådär och till slut blev det 10 000. Och sen och sa att det var med en envis person. Men sen hade jag aldrig några problem med det.
1: <laughs> det blev mina pengar så småningom, kanske. Ja,
2: och det var väl inte själva att få betalt så. Men jag tyckte faktiskt att är man tjej och har, har bättre resultat än många killar. Och har framförallt placerat sig bättre. Mm. Då ska väl jag för 17 kunna ha samma möjligheter som killarna. Mm. Det de kostar de... ju lika mycket för mig vid idrata.
1: <hör> Vad får de inte av då? Idag. De som är i Europartoppen eller i världstoppen. Världstoppen som, världstoppen är som ja,
2: ja, mellan 100 och 300 000 per tävling, kanske en halv miljon.
1: För det. att sälja upp idén galen?
2: Ja, vissa får det. det. Men det kommer jag inte att hålla tror jag, i, i längden. Men, men säkert de där har, Ja, men det är så mycket reklam runt omkring. och fridrott, är en stor idrott i Europa. Det är mycket spansorer. De ja. kanske får en budget på 7 miljoner. Och så ska det där delas ut på alla då.
1: 1981, när du var 25 år, då blev du avstängd 18 månader. Ja. Och det var inget roligt. Och dessutom förfaller det som du var ganska oskyldig.
2: Du käkade oskyldig. någonting du trodde
1: var vitaminer ja. va?
2: Sen kan man ju gå in på alla detaljer ja. och åka runt mm. omkring då. Och, men visst, då men hade, var... du hunnit,
1: hade du hunnit samla någonting i ladorna då då?
2: Ja men jag menar Ja det gjorde jag men det gjorde jag innan Aha. Men för att återknyta, För jag vet jag menar det är viktigt alltså, Jag själv kommer en dag att skriva om det här För att jag kan ju bara se tillbaks ja. När du frågar med avstängningen Som 24-åring eh, 25 kanske jag var, 25 år
1: sorry, var Ja 25
2: ja. förlåt mm. mig 25-åring Eh, hela mitt, eh, mitt idrottsliv blev alltså kaputt På 48 timmar Och jag var faktiskt oskyldig Och det hävdade jag än idag Sen har jag många människor olika tankar om det mm. Hur kan man och liksom, Men Perty och jag hade haft en lång relation och det var
1: finnas, Min träna Perty Helin mm. i
2: åtta års tid Och jag eh, Hade absolut ingen eh, mm. Förväntan ja, Och så kan man gå in på alla detaljer Men jag tror när jag ser tillbaks så är det möjligt om man litar på sin tränare och man aldrig har varit utsatt för det innan. Så kan man ta emot vitaminer utan att... Mm. Men sen att gå in i detalj, Nej. alltså det tar en hel livs... Senast jag
1: intervjuade dig, mm. det var så länge sen, Så jag, jag kunde inte ens uttala riktigt det jag då tror jag kallade för aerobics. Aerobics, aerobics ja på eller, natulös.
2: Ja. Ja, i, aerobics, i, precis. Men nu
1: är du ju lärare.
2: Mm. Idrott, men jag gillar att lära dig det jag tycker bäst om egentligen.
1: Du lärar i idrott
2: och Aha. mentorskap. Nästa år ska jag ha idrott och bild. Jag har tagit en del pedagogiska utbildningar här på skolan. Jag jobbar på den här skolan i fyra år. Startade igång massor med projekt med. Vi har idrottsklasser, idrospraktiska, idrottsteoretiska. Det är elever som har idrott varje dag. Aha. Jag har haft OS-invigning på skolan när jag var OS för några år sedan i Sydney. Jag startade igång ribbemöran här. Jag har gjort ett fredsprojekt som du känner till. Vi
1: kommer till det. Ja.
2: Nej men jag tycker det är kul att jobba med ungar. Sen har jag du många... respekt
1: med dig Linda Haglund? Eller sitter du i skräckslaget i ett hörn och försöker småle så vänligt som möjligt? Nej, När de visar. små tonårsbusarna lever om i ditt klassrum? Här hör du en gammal lärarstöt som frågar.
2: Nej, Älskligt. jag måste säga... Att jag respekterar barn och barns visioner. Jag respekterar också barns idéer. Men sen är det så att jag är vuxen. Jag lyssnar gärna på idéer. Och kan ibland anamma en del idéer. Men det är ändå mm. jag som bestämmer. Och, och då kanske låter en del unga sig. Ja men det är så. Att för att få barn ska ha trygghet. I ett klassrum. Eller i en idrottshall. Så måste det vara en som tar ansvar. Och att det finns gränser och visioner. Och det är för att man inte ska ha barn som inte blir mobbad. Det är barn som mår dåligt. Ta barn över. det Barn klarar inte det.
0: Nej.
2: Och man mm. måste strukturera det. Och det är... Är det ett nej så är det ett nej. Och jag ska, ska inte behöva bli... Du kan mobbad. stå på det alltså. Ja, jag säger det. Jag menar, det kan vara så här. Får vi spela fotboll nu? när vi har fridrott. Och så får vi har fridrott. Och så behöver jag inte säga mer. Mm. Och det är, det är för det. att jag har en, eh, en plan. Jag har mm. också... Saker, det är en idrottsutbildning som jag måste gå igenom. Och det är inte att det är inte är kul att spela fotboll. Men det finns vissa bestämda saker som man gör. Och, det är också, och sen tycker de att det är jättekul. Nej, men jag är en väldigt bestämd lärare. Och jag tycker faktiskt att jag har en bra relation till eleverna. Det är trist bra ihop. En
1: Solig förmiddag i slutet av april träffade jag dig på Kumla skolas skolgård tillsammans med en nionde klass härifrån Ryberskola. Var det för att plåga dem extra mycket? Nu tvang de att cykla två trymming <laughs> till till din gamla skola. Ja. Vill du visa hur fin den var? Eller? Nej,
2: det var i det. Vi var med i Emrysrot. Alltså han går ut i skolor och pratar om mobbning, våld, krig etc. Och han är en judisk man själv. Men han hade ett en fond och ett fredspris som vi var med och tävlade, i. Som jag hade sett på nätet. Mm. Och då var vår vision ett bröd. Att vi skulle ha ett fredsbröd, för det bryter man i hela världen. Mm. Och då säger jag till eleverna, men vad ska vi göra med det här brödet? Ja, vi bryter det med en annan skola. Mm. Ja, men ta fram en skola. Och då pratade, vi om, då pratade de om Dalare, Tungista, och de hade telefonboken och cykelvägen. Och så säger nu har vi hittat en skola. Jaha, vilken skola är det? I Tyres ska vi cykla. Kumla skola i Trollböcken. Va?
1: <laughs> vad sa då, du då? För? Då sa jag, det
2: är bara för att ni vet att jag... Nej, men vi vet inte att du har du gått där, säger de då. Mm. Så det var inte alls min idé. Men då tyckte jag att det var ganska kul. Alltså, det var ju ganska festligt. Och då skulle vi cykla. Och det, det var faktiskt eleverna som ville det. De ville, alltså För att när man blir mobbad. Eller man har våldstendenser i ett samhälle. Eller om det är krig. Så lider människor. Framförallt barn och gamla. Men framförallt barn alltså. Mm. Och det är en sådana djupa sår som sätts. Så vi ville ändå känna att vi på något sätt. Det skulle inte vara så lätt så att vi sätter oss på en buss och åker över. Vi vill alltså kämpa.
0: Mm.
2: För freden Vi ville kämpa mot mobbning Och vi ville kämpa mot våldet Och då kämpade vi på en cykel
0: ja, Fast det, det
2: låter Det var det 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 var det här att kämpa vi, 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 Det är inte fakir Utan det var vi ville känna att vi Är du en engagerad det. människa
1: Linda Hagen? Inte bara i fråga om idrott
2: Jag är engagerad på så vis att Jag vill att barn Om man inte kan få det bästa hemma Så ska man åtminstone försöka I skolan att kunna ge något som är bra.
1: Vad tycker du, hur kändes det att komma tillbaka till Kumlra när du tillbringade tre högstadieår?
2: Men det var jättetrevligt. Det är ju ny tid och nya visioner och nya det var en jättebra skola. Jag tror det Jag brukar alltid säga det. Min högstadieperiod med Kjell Sandström och sen din före detta. Så vi trevliga lärare, engagerade lärare, det är det jag bryr jag har haft var med i en engagerad skola och framförallt på högstadie Sändegren. Alltså, Bola, Karina. ja jätte Och de kom ner och tittade När man hade fridrott Och idrottade Och så var han, nu kommer jag ihåg vad han hette man, Han hade specialklassen
1: mm, Så borde jag komma ihåg Men jag har också glömt ja,
2: och, och... det Var det
1: inte styr i Rosander, nej Kanske det var ja, jag minns inte. Ja,
2: Men ä, jättetrevliga och engagerade Positiva Bolling, idrottslärare Alltså man kan ä, räkna upp idrottslärarna där Tyres olympiaderna menar vi gjorde medaljer trots att de gjorde i...
1: Tydligsolympiaderna, det var mellan högstadieskolorna, Forellen, Nyboda och Kungland. Ja,
2: och förstås fick man medaljer som de hade gjort på skolan och så i, i... Men du
1: vann väl allt Nej det
2: gjorde inte, men det var ju tennis och fotboll och alla grenar. Tänkte dig vilka engagerade lärare. det är det man har med sig i bagaget. Och så där tänkte jag, sån lärare vill jag bli, en engagerad lärare som ser visioner. Att det finns möjligheter. Att man alltid kan försöka. Sen är det inte alltid att man når. Man behöver inte bli någon olympia. olympia. Men jag vill att det är lära, er, er, eller, uh, eleverna ska gå härifrån med en vision. Att uh, det är möjligt att bli något. Att man ska vara en lycklig person. Det är det allra viktigaste. Att man ska ha kul
1: också. Härligt att få prata med dig i en halvtimme. Mm. Den är som vanligt uh, alldeles för kort. Fortsätt att kämpa på ja. Linda Haglund. Och okay. besök gärna gamla Tyreshus. Ja, ja men det gör jag
0: varje vecka. Mamma bor ju där så att jag kommer aldrig ifrån den. Tack så ja. bra. Ja, det här var alltså en intervju från 2003 av Åke Sandin med Linda Haglund som avled 2015. Och jag som har producerat det här programmet heter Ann Sandin Lingren. Ni har lyssnat på Radio 91,4.